0: Frau Ministerin, beginnen wir mit einem ganz aktuellen Thema, das für Aufregung sorgt. Ein wegen Kindesmissbrauchs verurteilter Mann hat offenbar weiter auch Feriencamps und Autokurse organisiert. Sie wollen da jetzt ein Berufsverbot anstreben. Das kann jetzt schon in gewissen Fällen ausgesprochen werden. Was wollen Sie da denn konkret ändern? Ja, es ist unvorstellbar, dass jemand, der wegen
1: sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt wurde, ein Ferienlager für Kinder organisiert. Also ich finde das extrem besorgniserregend, selbst Mutter eines Sohnes, wenn ich mir denke, ich gebe den, äh, den, meinen Sohn in ein, in ein Ferienlager, dann möchte ich einfach mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass das dort äh, untadelige Personen sind. Und daher möchte ich gerne ein lückenloses Berufsverbot. Also ich möchte, dass ähm, jeder wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilter Straftäter oder auch anderer Sexual Verbrechen verurteilte Straftäter einfach ein Tätigkeitsverbot mitbekommt vom Gericht, dass er in der Zukunft einfach nie wieder in diesem Bereich arbeiten darf. Ich denke, das leuchtet jedem ein, dass verurteilte Straftäter in diesem Bereich nichts mehr verloren haben.
0: Ihre, vielleicht noch ganz kurz, was ist denn der Unterschied zu der jetzigen Gesetzeslage? Weil Richter und Richterinnen können ja jetzt tatsächlich auch schon so ein Tätigkeitsverbot aussprechen.
1: Ja, richtig. Sie können ein Tätigkeitsverbot aussprechen, wenn zum Tatzeitpunkt bereits in einer Kinderbetreuungseinrichtung gearbeitet wurde, eben mit Kindern gearbeitet wurde. Das heißt, wenn ein Kindergarten oder jemand, der ein Ferienlager betreibt, zum Straftäter wird, dann kann ein Berufsverbot ausgesprochen werden. Aber nicht generell. Und ich verstehe diese Einschränkung nicht. Ich möchte diese Einschränkung gesetzlich lösen und ich glaube, da sind wir uns auch innerhalb der Regierung einig. Wir sind auch mit der Justizministerin in Kontakt, die das begrüßt und so hoffe ich, dass wir zu einer raschen Lösung kommen, denn das nächste Ferienlager kommt recht zeitnah. Es kommt der Sommer wieder auf uns zu und ich möchte hier einfach eine klare, schnelle Lösung.
0: Ihre Parteikollegin, die Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm, geht noch einen Schritt weiter und, und, und schlägt vor, dass alle Jugend- und Kinderorganisationen, die zum Beispiel solche Feriencamps organisieren, einen erweiterten Strafregisterauszug von Personen, die sich engagieren möchten, verlangen müssen. Wären Sie da auch für eine Pflicht diesbezüglich?
1: Also ich denke, es ist eine gute Idee, dass man sich als Betreiber eines Feriencamps eben auch darum kümmert, welche Qualifikationen, aber eben auch... Äh, welchen Leumund die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, weil es eben ein besonders sensibler Bereich ist. Ich bin hier natürlich ganz eng abgestimmt mit der Frau Staatssekretärin. Äh, Uns ist beiden das Thema sehr, sehr wichtig. Ähm, ich glaube, es ist, äh, es ist äh, ein, ein, ein guter und interessanter Vorschlag. Ich denke, äh, gleichermaßen ist es aber wichtig, dass wir einfach bei den Straftätern selbst ansetzen und hier einfach jeglichen Spielraum beseitigen.
0: Das heißt, wichtiger ist für Sie jetzt mal das Berufsverbot? Und in einem weiteren Schritt kann man darüber nachdenken, über diese Pflicht einen erweiterten Strafregisterauszug vorzulegen. Ich
1: ähm, denke, der Kinderschutz ist die oberste Priorität. Ähm, viele Vorschläge liegen am Tisch, Das sind super Ideen dabei. Ähm, ich glaube, es ist auch vernünftig, dass man sich einen Strafregisterauszug ähm, vorlegen lässt. Das ist eine, eine gute Idee. Ähm, ich möchte nur einfach eine rasche Lösung für das Berufsverbot, weil ich einfach nicht will, dass jemand, der, der, der Kinder missbraucht hat, in diesem Bereich tätig ist. Punkt.
0: Sie haben es kurz angesprochen, zuständig formell ist die grüne Justizministerin Alma Sadic. Jetzt fordern die Grünen aber ein österreichweites Kinderschutzgesetz. Wären Sie demgegenüber auch offen?
1: Also ich glaube, es gibt Lösungen, die man wirklich rasch umsetzen kann, ja, weil sie ähm, einen Federstrich in, im Gesetz bedeuten. Und es gibt langfristige Lösungen, wo man auch mit Verfassungsänderungen konfrontiert ist, wo auch Prozesse dahinter stecken, wie ein Kinderschutzgesetz. Ich glaube, man kann beides andenken, weil ich bin einfach auch als Familienministerin hundertprozentig daran interessiert, dass wir Maßnahmen setzen, die den Kinderschutz in Österreich stärken. Ich glaube, wie gesagt, wir müssen nur kurzfristig jetzt handeln, ja, schnell und rasch auch Lösungen finden, auch für die nächsten Monate und langfristig selbstverständlich auch mit großartigen Organisationen, die es da gibt im Bereich des Kinderschutzrechts. Ich unterstütze ja auch Kinderschutzzentren in Österreich, auch hier langfristig an Maßnahmen gemeinsam arbeiten.
0: Wenn Sie sagen kurzfristig und rasch, es steht eigentlich auch die Sommerpause vor der Tür. Es gibt im Juli noch mal ein Plenum. Was für einen Zeithorizont könnten Sie sich da vorstellen dafür?
1: Ich möchte hier einfach gerne auch dem Justizministerium und der Justizministerin nichts ausrichten, weil wir haben ja wirklich eine gute Zusammenarbeit und wir haben ja gleichermaßen gemeinsames Interesse. Aber ja, selbstverständlich, wir haben dann Sommerpause im Parlament und ich, ich bin hier sehr am Zug. Aber... Ich möchte gerne gemeinsam in gut bewährter Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner ein solches gemeinsames Vorhaben
0: abwickeln. Gerade beim Thema Kinderschutz, da gab es einen weiteren Skandal, der für sehr viel Aufsehen gesorgt hat und zwar in dem Wiener Kindergarten gab es einen Verdacht auf Kindesmissbrauch. Glauben Sie, wäre es sinnvoll oder verlangen Sie, dass vor allem staatliche Einrichtungen ein Kinderschutzkonzept auch vorlegen müssen oder sollten in Zukunft, um so etwas zu vermeiden?
1: Ja, ich denke natürlich überall auch, wo der Staat auch Einrichtungen betreibt, ist der höchstmögliche Standard anzusetzen, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob ich eine staatlich finanzierte oder organisierte Kinderbetreuungseinrichtung bin oder vielleicht auch ein ehrenamtlicher kleiner Verein einer Freiwilligen Feuerwehr. Also da muss im Grundzugang, welche Anforderungen wir an diese Institutionen stellen, schon ein Unterschied bestehen. Ich möchte natürlich sagen, überall muss Kinderschutz höchste Priorität haben, aber selbstverständlich überall, wo Behörden auch eine Prüfkompetenz haben und Behörden zuständig sind, wie in einem Wiener Kindergarten,
0: naja, da
1: muss schon der höchstmögliche Standard angesetzt werden.
0: Wird von Ihrer Seite ein einheitliches Schutzkonzept, das dann vielleicht auch wirklich österreichweit gelten würde in Schulen und Kindergärten, die zumindest vom Staat Gemeinden geführt werden, angedacht? Es gibt ja schon Bundesländer,
1: die hier Tolle Konzepte auch ausgerollt haben. Es gibt ja ähm, auch, ähm, auch Kindergarten und auch Träger von Kindergarten äh, und Kindergruppen, die hier super Konzepte haben. Also, ich möchte auch nicht sagen, dass da sozusagen alles im Argen liegt und nichts passiert, sondern das sind ja wirklich großartige Mitarbeiterinnen und Organisationen auch tätig. Es ist eine Bundesländer ja Bundesländerkompetenz, sowas zu vereinheitlichen ist immer schwierig, aber ich denke, äh, wir sollten uns alle miteinander auch an der Nase nehmen und solche Fälle müssen uns auch jeden in seiner Kompetenz wirklich wachrütteln, denn da geht es um die Sicherheit unserer Kinder und daher ist es mir natürlich daran gelegen, dass auch die Bundesländer in ihrem Bereich hier Nachschau halten und auch sehen, was man noch auch weiter tun kann.
0: Eine weitere Forderung von Kinder- und Jugendschutzorganisationen ist, dass man mehr in Prävention investiert. Wären Sie bereit, da zusätzliches Geld locker zu machen, um zum Beispiel in Schulen oder Kindergärten mehr Aufklärungsarbeit zu leisten?
1: Also ich denke, man muss, wie gesagt, an unterschiedlichen Schrauben drehen. Wir brauchen kurzfristige Maßnahmen, die im Gesetz verankert gehören. Ein Berufsverbot beispielsweise ist eine der zentralen Maßnahmen für Sexualstraftäter dann braucht selbstverständlich ähm, präventive Maßnahmen, die sozusagen langfristig sind. Ja? dass man einfach mit Organisationen zusammenarbeitet, die viel mit Kindern zu tun hat, haben, dass wir selbstverständlich auch da und dort mit den Organisationen nachdenken, wie kann man Kinderschutzkonzepte in die Organisationen bringen, wie kann sich die Organisation selbst mit dem Thema Kinderschutz auseinandersetzen, wie kann man vielleicht da und dort einen Prozess einziehen, dass man in der Organisation mit diesem sensiblen Thema auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht. Ja? Wir unterstützen beispielsweise finanziell auch Kinderschutzzentren. Die durfte ich bereits vor wenigen Monaten auch finanziell stärken, weil ich von deren Arbeit auch begeistert bin. Wir unterstützen finanziell Familienberatungsstellen. Ganz zentral, auch wenn es um Kinderschutz geht. Auch die haben wir finanziell gestärkt. Das heißt, ich nehme hier schon viel Geld in die Hand, um auch hier Familien und Kinder zu unterstützen und selbstverständlich bin ich aber immer bereit, hier weiter auch in meinem Bereich mir anzusehen, was können wir gemeinsam noch für Maßnahmen treffen.
0: Kommen wir zu einem zweiten Thema, das ähm, vielen Familien gerade ähm, sehr beschäftigt, die Teuerung, die aktuelle. Sie haben da gerade ein drittes Maßnahmenpaket und Entlastungspaket vorgestellt. Ähm, da gab es vor allem auch Lob für die Valorisierung der, der, der ähm, Sozialleistungen, ja. unter anderem die Familienbeihilfe, die Sie mitverhandelt haben. Das Arbeitslosengeld und die Sozialhilfe sind davon nicht betroffen, also die werden nicht angepasst an die Inflation. Warum ist das denn so?
1: Also wir haben unterschiedliche Säulen, auf denen dieses Teuerungspaket fußt. Wir tun etwas für vulnerable Gruppen, das heißt Sozialhilfeempfänger und Arbeitslosengeldbezieher. Nämlich mit ähm, auch Antiteuerungsbonus oder nämlich mit ähm, Maßnahmen in diesem Bereich, die unmittelbar zur Auszahlung kommen in, äh, im Herbst, ja? weil wir besonders vulnerable Gruppen eben auch unterstützen wollen. Für die ist die Teuerung ganz besonders schmerzhaft, wenn man selbst wenig Einkommen hat. Dann, und das war mir als Familienministerin wichtig, will ich etwas für die breite Mehrheit der Gesellschaft tun. Ja, für den Mittelstand auch, indem wir die Familienleistungen erhöhen, indem wir Sonderfamilienbeihilfe geben im Herbst, indem wir die Familienleistungen an die Teuerung anpassen, also das Kinderbetreuungsgeld wird steigen, die Familienbeihilfe wird steigen. Das ist für die Mehrheit der Menschen in Österreich ein riesen Wurf und eben auch, hoffe ich, eine große Entlastung. Und zu zum dritten Punkt: Wir wollen nicht nur kurzfristig helfen, sondern es geht auch um langfristige Entlastung mit der ähm, mit dem Entfall der kalten Prokation, also dieser schleichenden Steuersenkung. Ähm, und das ist etwas, was weit 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 in die Zukunft wirkt. Jetzt äh, Ihre Frage beantwortend: Ja, ähm, wir haben jetzt äh, sozusagen auch äh, Neben den Sofortmaßnahmen für die besonders vulnerablen Gruppen die breite Masse im äh, Mittelstand entlastet und nicht speziell nochmal die Valorisierung der Sozialleistungen vorgenommen, also des Arbeitslosengeldes. Es gibt eine Reform, die Martin Kocher als Arbeits- und Wirtschaftsminister gerade auch verhandelt, ähm, auch des, des, äh, Arbeitslosen, der Arbeitslosenversicherung und, ähm, und da wird man sich auch diesen Themen annehmen.
0: Würden Sie sich wünschen, dass man da bei diesen Themen weiter hinschaut in der Reform, die Ihr Kollege Martin Kocher gerade verhandelt? Ich wünsche mir als Familienministerin, dass die Familien entlastet
1: werden. Das ist das, woran ich schraube und wo ich jetzt meine Leidenschaft auch in die Verhandlungen gebracht habe, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn man Kinder hat, dass einfach die Teuerung ganz besonders zuschlägt, weil wir alle wissen, Kinder sind das größte Glück der Erde, aber sie kosten eben auch was. Und daher was mir wichtig, diesen Meilenstein der Valorisierung der Familienleistungen, das hat es noch nie gegeben und die Familienbeihilfe gibt es jetzt seit Jahrzehnten, dass es künftig immer an die Teuerung angepasst wird. Das ist etwas, was ich auch als Familienministerin sozusagen für die Zukunft erreicht habe und das freut mich, vor allem für die Familien.
0: Jetzt wird die Teuerung ja leider, muss man sagen, nicht von heute auf morgen weggehen, möglicherweise im Herbst, also uns noch begleiten oder möglicherweise im Herbst sogar noch steigen. Könnten Sie sich vorstellen, dass es dann, ich weiß, wir sind jetzt schon beim dritten Paket, aber noch weitere Entlastungen, eventuell ein viertes Paket geben könnte? Ja, wir sind in tatsächlich
1: schwierigen Zeiten. Also wir wissen nicht, wie sich der Krieg entwickelt, wir wissen nicht, wie sich äh, europäisch die Inflation entwickelt. Ja, wir, wir sind ja nicht nur in Österreich davon betroffen, sondern das ist ja... Das ist ja ein globales, ja, natürlich auch ein, ein, ein Phänomen innerhalb der Europäischen Union. Deshalb bin ich schon mit dem Zugang oder gehe ich mit dem Zugang an die Sache, dass ich keine Denkverbote möchte. Weil ich glaube, wir sind als Politik gefordert, dass wir auf aktuelle Entwicklungen eben auch eingehen und dann die Menschen unterstützen und entlasten. Tatsache, das heißt, ich schließe es nicht aus. Ja? Tatsache ist aber wirklich, dass wir jetzt einmal dieses riesige Entlastungspaket 28 Milliarden Euro auf den Boden bringen müssen. Und es so tun müssen, dass die Menschen es einfach rasch im Geldbörsel haben. Das will ich. Ich will, dass die Menschen einfach im Herbst, im August, im September, im Oktober das Geld im Geldbörsel haben.
0: Das heißt aber nochmal konkret nachgefragt, es könnte mitunter sein, dass dann Mitte, Mitte, Mitte Herbst, weil Anfang, Anfang Herbst kommen ja die Einmalzahlungen, aber dass dann später, wenn es in den Winter hineingeht und möglicherweise die Energiepreise weiter steigen oder weiter gleichbleibend hoch bleiben, auch weitere Einmalzahlungen zum Beispiel für Familien von Ihnen verhandelt werden?
1: Also jetzt ist aber wirklich, ich möchte sagen, wirklich viel für die Familien erreicht. Ich glaube, man muss es dann auch an einen gewissen Zeitraum wirken lassen. Ja? Also wir kommen im August zur Auszahlung der Sonderfamilienbeigel von 180 Euro pro Kind. Wir kommen im September zur Auszahlung des Schulstartgeldes, 100 Euro pro Kind. Wir kommen dann im Oktober zur Auszahlung des Antiteuerungsbonus, ähm, 500 Euro pro Erwachsener und 250 Euro pro Kind. Und das alles kommt automatisch aufs Konto. Das heißt, es wirkt hoffentlich ähm, natürlich auch schon noch in, in sozusagen den, den Herbst, in den, in den Winter hinein. Also ich glaube, das müssen wir jetzt einmal am Boden bringen, aber wir wissen eben nicht, wie sich langfristig der Ukraine-Krieg entwickelt und daher für die Zukunft
0: gedacht, schließe ich immer nichts aus. Sie haben es gerade angesprochen, 28 Milliarden Euro ist allein das dritte Paket, das Sie jetzt ja. gerade vorgestellt haben, das ist sehr viel Geld. Jetzt wird wahrscheinlich nicht alles automatisch zurückkommen durch höhere Einnahmen. Woran denkt die Regierung denn, wenn es um eine Gegenfinanzierung geht? Ich
1: finde, die Gegenfinanzierung ist sehr wichtig, weil ich möchte auch nicht, dass wir einfach auch die, die, die nachfolgenden Generationen enorm belasten. Deshalb haben wir das auch innerhalb unserer Verhandlungen vielfach hinterfragt, wie eine Gegenfinanzierung aussieht und Sie haben es eh schon angesprochen, ein Teil des Paketes besteht darin, dass durch die Mehreinnahmen, weil ja die Güter teurer werden und die Mehrwertsteuereinnahmen dadurch steigen, wieder zurückkommt in den Staatshaushalt und das geben wir sozusagen der Bevölkerung wieder zurück. Ein Teil ist eine Eigenfinanzierung und tatsächlich, ein Teil wird aus dem Staatsbudget einfach gezahlt. Da gibt es sozusagen jetzt keine dezidierte Gegenfinanzierung, das leistet sich der Staat, weil ähm, die Bevölkerung dieses Geld einfach braucht. Und ich denke, das ist in Ordnung deshalb, weil die Schuldenquote weiterhin sinkt und dadurch nicht ansteigt, sondern langfristig wird die Schuldenquote weiterhin sinken und da sehen wir es als verhältnismäßig an, das zu
0: tun. Das heißt ganz konkret, im Moment in dieser Ausnahmesituation ist es auch für die ÖVP okay, kurzfristig wieder Schulden zu machen oder mehr Schulden zu machen?
1: Wie gesagt, die Schuldenquote wird weiterhin sinken, zwar nicht in dem rasanten Ausmaß, aber weiterhin sinken. Der Finanzminister und die Experten und Experten haben das alles vielfach durchkalkuliert, auch mit Unterstützung der Wirtschaftsforschungsinstitute etc., die wir hier haben in Österreich. Und alle haben uns bescheinigt, dass dieser Weg vernünftig ist, so wie wir ihn gehen. Und daher haben wir uns dazu entschieden.
0: Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck hat gesagt, die Familien werden damit rechnen müssen, dass sie ärmer werden durch diese massive Krise und die Teuerungskrise. Müssen sich auch österreichische Familien, wenn man ganz ehrlich ist, darauf einstellen, dass sie Realverluste einstecken müssen? Naja, der Punkt ist
1: natürlich, dass die Inflation ähm, ja in gewissermaßen auch erspart ist, dass man hat beispielsweise auch wegfrisst. Ich glaube, das muss man einfach wissen. Aber dennoch möchte ich schon eines sagen. Wir haben in Österreich aktuell weiterhin eine, ein Wirtschaftswachstum, wir haben eine sinkende Arbeitslosigkeit, wirklich also auf, auf Rekordniveau im, im unteren Bereich, im positiven Sinne. Das heißt, ich weiß, es sind schwierige Zeiten für die Menschen, wir haben Krieg, wir haben die Corona-Pandemie, wir haben die Inflation, aber man muss schon auch die Hoffnungsschimmer sehen und die sind schon groß, nämlich wie gesagt, das Wirtschaftswachstum, das wir in Österreich haben und eben auch die sinkende Arbeitslosigkeit dadurch und das bestärkt uns schon darin,
0: dass wir grundsätzlich optimistisch sein dürfen. Jetzt hat der Ukraine-Krieg, den Sie auch gerade angesprochen haben, ja auch zu massiven Fluchtbewegungen geführt. Ähm, gibt es denn aus Ihrer Sicht einen Unterschied zwischen jetzt vertriebenen ukrainischen Familien und Flüchtlingen, die etwa in der großen Flüchtlingskrise 2015-16 nach Österreich gekommen sind?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Debatte, weil sie höchst emotional geführt wird und auch höchst ideologisch geführt wird. Ich versuche das gerne einfach auf die Fakten zu reduzieren, weil ich natürlich vorausschicken möchte, dass wir keinen Unterschied machen in der Menschenwürde. Ja, Das ist selbstverständlich, dass die Menschen, die zu uns kommen, die bei uns auch Aufnahme finden, auch äh, menschenwürdig behandelt werden und auch unterstützt werden in Österreich. Dennoch haben wir einfach Fakten, die äh, eine, eine, eine dementsprechende Unterscheidung nicht nur in Österreich vornehmen, sondern wo wir uns ja auf der ganzen, in der ganzen Europäischen Union dazu verständigt haben, dass wir ukrainische Vertriebene einem speziellen Rechtsregime äh, zur Verfügung stellen. Nämlich, es gibt eine eigene gemeinsame Richtlinie der aller europäischen Staaten, äh, wonach Ukrainer äh, einen eigenen Rechtsstatus haben, sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt, Schutz ohne Asylprüfung, ohne Asylverfahren, das sind faktische Unterschiede zu Syrern, Afghanen, Irakern, die hierher kommen und ein Asylverfahren durchlaufen und nicht unmittelbaren Arbeitsmarktzugang haben. Und warum hat das die EU getan, das möchte ich nur kurz erklären, weil im Unterschied zu Afghanistan, Irak und Syrien haben wir jetzt Krieg am eigenen Kontinent, in Europa. Und das rechtfertigt auch eine Unterscheidung, weil der Gedanke der Flucht ist, Menschen flüchten und sollen dort Schutz finden, wo sie am schnellstmöglichen ankommen und Schutz finden. Und beim Afghanen ist es so, dass er durch viele, 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 viele Länder reist und dann in Österreich ankommt und hier im Schutz ansucht. Bei den Ukrainern ist es nicht so. Und das ist der Grund, weshalb die EU gesagt hat, hier gehen wir gemeinsam als Europäische Union einen Weg, der eine Unterscheidung darstellt zu äh, dem sonstigen Fluchtwesen.
0: Ähm, ukrainische Familien haben auch einen Nachteil, jetzt dadurch, dass das so schnell gegangen ist, und zwar, sie haben zwar Zugang zum Arbeitsmarkt voll und sofort. Sie haben aber kein Recht auf Familienbeihilfe oder Kinderbetreuungsgeld. Das fordern ganz viele ähm, Organisationen, unter anderem sogar das UNO-Flüchtlingshochkommissariat. Ähm, wären Sie demgegenüber offen? Sollen ukrainische Familien Zugang zu diesen Beihilfen bekommen?
1: Ja, demgegenüber bin ich offen. Ähm, es gibt tatsächlich eine Gesetzeslücke die wir schließen müssen, dass auch Ukrainer und Ukrainerinnen, die hier sind, auch Familienleistungen beziehen können. Ich habe einen dementsprechenden Gesetzentwurf eingebracht, auch innerhalb der Koalition, der wird derzeit geprüft, aber ja, das, das, das sehe ich ähnlich. Es ist so, dass natürlich die Bedürfnisse der Menschen, die hier sind, Ukrainerinnen, und Ukrainer abgedeckt sind durch die sogenannte Grundversorgung. Das heißt, da bekommt man Essen, ein Dach über dem Kopf, man bekommt selbstverständlich auch Unterstützung für, für Güter, die man für die Kinder braucht. Ja. Das ist ganz klar, aber wir nehmen uns gerade dieser Thematik an. Ich habe schon vor einigen Wochen einen solchen Vorschlag eingebracht und hoffe, dass wir das auch jetzt rasch lösen können.
0: Auch da wieder dieselbe Frage, ähnlich wie zuvor beim Kinderschutz. Sie haben vor einigen Wochen schon einen Vorschlag dazu eingebracht. Jetzt brennt der Hut, könnte man sagen, bei ukrainischen Familien. Die müssen sich jetzt auch, auch in Anbetracht der aktuellen Treuerung das Leben leisten können, auch für die Kinder, die hier sind. Wie schnell kann das denn umgesetzt werden?
1: Also dazu muss man sagen, da ist ja im Bereich der Grundversorgung auch einiges passiert. Also die Grundversorgung ist, wie gesagt, diese Unterstützung, die auch durch das Innenministerium, durch die Bundesländer den Menschen zur Verfügung gestellt wird. Da gab es ja auch Anhebungen in den Beträgen, beispielsweise. Da, da gibt es auch viel Unterstützung natürlich von den Bundesländern, das muss man auch sagen. Das heißt, ich hoffe, dass ukrainische Vertriebene hier auch in Österreich gut unterstützt werden, mit vieler Hilfe und großer Hilfe natürlich auch das Engagements der Österreicherinnen und Österreicher, das muss man auch sagen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir das in den nächsten Wochen und dass wir das vor dem Sommer noch auf einen guten Weg bringen.
0: Sie sind Integrationsministerin. Gibt es für Sie einen Unterschied aus Integrationssicht jetzt, eben zwischen Flüchtlingen etwa aus Afghanistan oder Syrien und Flüchtlingen, die jetzt aus der Ukraine kommen?
1: Ja, wir passen unsere Integrationsmaßnahmen schon sehr stark an unterschiedliche Bedürfnisse an, weil der eine große Unterschied ist, dass jetzt primär Frauen und Kinder kommen, das ist in den Ländern aus Afghanistan, Syrien nicht so. Da kommen auch jetzt primär Männer, ich glaube über 70 Prozent. Das macht einen massiven Unterschied, weil natürlich Frauen, die hier sind, ukrainische Frauen und Kinder, die hier sind, auch die Themen haben, dass man Kinderbetreuung beispielsweise anbieten, während die Mütter im Deutschkurs sind. Zum Zweiten ist es ein Unterschied, den nehmen wir wahr in den Qualifikationen, die die Menschen mitbringen schlichtweg deshalb, weil der Arbeitsmarkt, der ukrainische, unserem ähnlicher ist, als jetzt der afghanische oder der syrische Arbeitsmarkt im österreichischen. Das heißt, die Menschen können schneller in unseren Arbeitsmarkt auch integriert werden. Das sind zwei Themen, die man nicht wegdiskutieren kann. Und auf die wir auch eingehen. Und ich merke einfach, dass es viele großartige Frauen gibt aus der Ukraine, die hier auch viel im Bereich, soll ich sagen, die sind sehr aufgeschlossen im Bereich der gesamten Digitalisierung. Also wir können hier ganz viel auch mit Online-Deutschkursen beispielsweise arbeiten. Und die kulturelle Nähe ist natürlich eine andere, also ein gemeinsames Wertefundament, auf dem wir fußen, wo man einfach sagen muss, ja selbstverständlich, wir sind innerhalb einer gemeinsamen Europäischen Union und also einer gemeinsamen europäischen Kontinenz. Und, und das, da haben wir auch ein grundlegendes ähnliches Wertefundament.
0: Kommen wir zum Schluss noch ganz kurz zur ÖVP, da gab es da einige Veränderungen personaltechnischen in letzter Zeit. Vor kurzem ist der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter, hat seinen Rückzug verkündet. Jetzt geht der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner in eine Ruhepause. Ist die Politik denn so viel härter geworden oder woran liegt's, worin sehen Sie die Gründe?
1: Es sind immer zutiefst persönliche Gründe und da kann man irgendwie schwer die Dinge über einen Kram scheren. Ja? weil auch äh, alle Landeshauptmänner, äh, äh, kennend und schätzend, weiß ich, dass jeder unterschiedliche Beweggründe hat. Dennoch ist es sicherlich so, das hat auch Landeshauptmann Günter Platter angesprochen, ähm, dass natürlich die Politik äh, schon ein sehr, sehr raues Geschäft ist ähm, und sich sicherlich auch in den, nächsten, in den letzten Jahren noch einmal die, die Debatte und die Diskussionskultur verschärft hat. Und das geht an einem nicht spurlos vorüber, sondern das ist eine große Belastung, in der Spitzenpolitik zu sein ähm, für, den, für Geist und Körper. Ähm, das machen wir alle, weil wir große Leidenschaft haben. Aber selbstverständlich ist es für die Gesundheit, für auch die Familie eine, eine Belastung. Und ich denke schon, mein Wunsch wäre es einfach, dass wir ähm, auch ähm, einfach wieder ähm, mit einer mehr Respekt in die gemeinsame äh, Debatte gehen oder mehr Respekt, äh, wenn es darum geht, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander spricht. Denn am Ende des Tages sind wir schon ähm, auch alle Menschen. Und das sieht man dann daran, wenn eben auch die Gesundheit leidet. Das kennt man, glaube ich, selbst, äh, auch von sich. Und das eint uns, dass wir einfach alle Menschen sind und alle aufeinander acht geben sollten.
0: Es gab in, in der Regierung ja auch vor kurzem, gar nicht lange her, Personal, also Rücktritte von Ihren Ministerinnen und Kollegen Margareta und Elisabeth Köstinger. Jetzt gerade auch zu dem, was Sie gerade ausgeführt haben, dass es schon manchmal sehr an die Substanz auch gehen kann. Haben Sie vielleicht damals oder überhaupt jemals daran gedacht, auch vielleicht zu sagen, gut, das war es jetzt mit der Politik?
1: Nein, habe ich nicht. Ich, ich bin sehr gern und, und, und leidenschaftlich Ministerin. Ich mache es sehr gern, bin ja auch noch nicht so lange in der Politik, ja, ist ja meine erste Legislaturperiode, war ja vorher auch als Experte im Integrationsbereich tätig. Ich mache das, was ich tue, sehr gerne. Ja, es ist herausfordernd. Es ist auch herausfordernd, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Ich war während meiner Ministerzeit auch schwanger und mein Sohn ist jetzt noch nicht mal ein Jahr alt. Das ist wirklich ein Challenge für die, für die ganze Familie. Aber ähm, ich tue es wirklich sehr, sehr gerne, nach wie vor.
0: Tut es Ihnen als Frauenministerin ein bisschen leid darum, dass zwei, genau zwei Frauen, eben zwei Ministerinnen und Kolleginnen ausgeschieden sind, dass die Frauenquote in der Regierung wieder ein bisschen niedriger liegt?
1: Ja, ähm, also ich habe hab beide Ministerinnen sehr geschätzt und sie waren auch Kämpferin für, beide Kämpferinnen für äh, Frauenthemen und, und Frauenrechte. Ähm, ich spüre aber auch tagtäglich, dass ich für die Themen, die die Frauen in Österreich bewegen, wirklich gutes Gehör finde beim Bundeskanzler und auch bei den anderen Ministerinnen und Ministerkolleginnen und Kollegen auch, männliche auch. Und das tut gut, das ist richtig und wichtig. Das war auch sicherlich ein Grund, weshalb wir auch dieses Antiteuerungspaket auch stark auf Familien, und das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, auch auf Alleinerzieherinnen zugeschnitten haben. Es war uns in der Koalition, gemeinsam wichtig, dass wir für Alleinerzieherinnen noch einmal was machen und das ist die Erhöhung des sogenannten Kindermehrbetrages, also weil Alleinerzieherinnen eben weniger verdienen, das wissen wir aus all den Daten und daher oft nicht von steuerlichen Entlastungen so in dem Umfang profitieren können wie andere und daher entlasten wir jetzt Alleinerzieherinnen mit der nochmaligen Erhöhung des sogenannten Kindermehrbetrags insgesamt von 250 auf 550 Euro. Und das sind dann Themen, wo man dann sagt, auch am Verhandlungstisch schaut, wir brauchen einfach etwas für die Alleinerzieherinnen, die Frauen leiden hier besonders. Und wenn man dann sieht, dass, das verstehen alle und das finden alle in Ordnung, dann glaube ich, haben wir hier auch eine breite Achse
0: für die Frauenthemen. Und als allerletzte ganz kurze Abschlussfrage. Es stehen Bundespräsidentschaftswahlen vor der Tür. Die ÖVP stellt keinen eigenen Kandidaten auf, unterstützt aber jetzt auch nicht mit einer Empfehlung. Alexander Van der Bellen, werden Sie ihn denn wählen?
1: Also ich bin ähm, als Juristin ein Fan auch des Wahlgeheimnisses <lacht> und das werde ich mir noch vorbehalten.
0: Frau Ministerin, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch.